0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes.
1: Nossa conversa de hoje com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, Miguel Gomes, é sobre o caso Robinho. Miguel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde,
0: Miguel.
1: Bom, embora o Santos e o atacante terem anunciado aí a sexta, na sexta-feira a suspensão do contrato, entre o clube e o jogador, que havia sido acertado né, no retorno dele no último dia 10 de outubro. O caso ganhou uma repercussão durante o fim de semana. Ainda o assunto ficou sendo muito falado né, na internet, nas redes sociais.
0: Só para a gente relembrar o caso. Robinho é acusado de estupro, condenado em primeira instância lá na Itália. Em escutas, né? telefônicas aí, através da justiça italiana, Robinho conversando com os amigos, ele demonstrou saber que a vítima estava alcoolizada. Miguel, primeiro ponto, o que é que essa contratação de Robinho diz sobre a relação do brasileiro com a cultura do
2: estupro? Essa contratação lamentável que o Santos fez, né, infelizmente desfez depois de toda a pressão que sofreu, é, é, mostra como a cultura do estupro ela é presente na nossa sociedade, né? as pessoas às vezes não entendem, porque quando fala cultura do estupro parece que existe uma coisa disseminada e que todo mundo defende o estupro abertamente e aí é isso e tal, mas não é, claro que não é isso, né? eu, você, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo isso aqui tem a plena consciência de que o estupro é algo abominável não deve ser defendido de forma alguma mas a cultura, você reconhecer esse termo né, como parte da, da nossa sociedade, o que é que isso significa? O Que danado é essa cultura do estupro? Né? É, é um termo que se usa já desde os anos 70, que mostra a objetificação das mulheres. né? É algo que já acontece com as mulheres desde muito tempo, mas a partir dos anos 70 recebe essa nomenclatura para mostrar como, dentro da nossa sociedade, nós, a sociedade como um todo, e aí não são só os homens, é todo mundo, inclusive algumas mulheres, enxergam o corpo da mulher, a vida das mulheres como sendo algo de segunda classe, a mercê, como um objeto dos homens, sobretudo. Então, quando você pega a erotização do corpo feminino como você pega uma sociedade em que as mulheres tendem a receber menos pelo mesmo tipo de trabalho que um homem recebe. Então, todo esse tipo de desvalorização das mulheres faz parte dessa cultura do estupro, ao ponto de um clube achar que contratar um jogador condenado, né? ele não é só acusado, ele já foi condenado em primeira instância na na Itália, e os, os áudios que foram mostrados ao longo do final de semana são assim terríveis, né? enfim então, diante disso tudo um clube ainda acha normal que não é nada demais contratar isso somente é possível porque existe lá dentro da nossa sociedade essa ideia de que a mulher é um animal de segunda classe, é uma pessoa é um ser de segunda classe em que a gente pode tratá-la mal, pode estuprar, pode violentar e é isso mesmo porque elas nasceram, vamos dizer assim, para isso então, é essa ideia latente, que é claro que ela não é, é, é assim, deliberada por todo mundo, mas isso é meio que latente isso aparece né, em, em atitudes, em, em, em músicas, quando você escuta algumas músicas que tratam a mulher como o mero objeto sexual dos homens, né, com desrespeito. Então, todo esse tipo de situação mostra como essa cultura do estupro está enraigada e a contratação do Robinho é assim... É, mais um exemplo de como isso faz parte da nossa da nossa cultura contemporânea brasileira e, e é tomado como sendo algo... Não é não tem problema, não. É só um jogador aí que está vindo, sabe? Assim, é naturalizado esse tipo de violência contra as mulheres. Isso é. é um absurdo, é abominável.
1: Inclusive, não é a primeira vez né que um time de futebol se envolve numa polêmica por contratar ou querer contratar um jogador que foi condenado por um crime. A gente tem o caso do goleiro Bruno, né? que foi condenado por homicídio em 2010 no envolvimento da morte da mulher dele. né? E também na época a contratação gerou muita repercussão e um dos argumentos de quem defendia a contratação do jogador era que sim, o jogador tinha ah, o direito de ter a chance de recomeçar a vida Assim como todas as pessoas que são presas têm o direito de recomeçar e de estar de de novo né, na sociedade, realmente, isso é um direito dado às pessoas. Mas a gente está falando de futebol, a gente está falando de esporte, que é, para a sociedade, aquilo que reflete valores, né? aquilo que serve de inspiração para crianças... Aquele... Formam
0: ídolos, né?
1: Exatamente, formam ídolos. Então, o que, que esses dois casos, Miguel, eles podem é, dizer para a população, né? Se essas contratações fossem à frente. O, o, o Bruno, uhum. se eu não me engano, está contratado, né? Num time de futebol, não sei.
2: É, ele chegou a ser ele contratado, a ser... mas eu acho que ele não, novamente, sofreu também toda um, uhum. uma repercussão negativa. Eu não sei se ele chegou a... A vestir a camisa de algum clube propriamente dito Mas a gente tem vários Exemplos né? A gente tem vários A gente tem o Robinho, tem o Bruno Que são casos mais graves né? Que a gente tem um estupro, tem um, um, uma acusação de assassinato Mas a gente tem casos Com o Rodrigo Garrucho A gente esteve aqui em Pernambuco Recentemente com um jogador do esporte Da divisão de base Enfim, a gente tem Um uma, uma, uma histórico Desse tipo de coisa que é, é abominável por si, e, e, e isso que vocês falaram: né? as pessoas têm o direito de, de retomarem as suas vidas e de tentarem levar a vida adiante, ok, mas elas precisam assumir o que fazem. O que acontece na maioria dessas situações é que se nega. Né? A pessoa, o, esse caso de Robinho, com aqueles áudios que foram revelados, não tem o que negar ali. Mas ele, no entanto, nega, diz que vai provar inocência. E todo esse discurso que é típico da cultura do estupro, em que você culpabiliza a vítima. né? Aquela velha história que a gente escuta de que a fulaninha foi estuprada, mas também a roupa que ela estava usando. Como se a roupa que estivesse usando autorizasse alguém a violentá-la. Isso é um absurdo, assim, inominável.
1: É. E é muito fácil a gente identificar quando esse tipo de comentário é, é machista. É só trocar. Sim. Será que se um homem tivesse bêbado, ele seria Sim. também vítima de, de abuso, de violência? Se ele tivesse usando uma sunga só, ou um short curto, ou sem camisa, por que para a mulher isso vale e para o homem não, né?
2: Pois é um é, jeito esse, de refletir. Esse, essa é uma situação que é fácil a gente perceber como essa questão de gênero está presente é quando a gente inverte o gênero uhum. quando a gente inverte a pergunta né é isso que você fez aí quando a gente se pergunta se se fosse um homem o, o que é que se estaria dizendo é, a gente tem vários casos dessa situação em que as mulheres vão prestar queixa nas delegacias e são inclusive desrespeitadas na delegacia ao ponto de a gente tem que fazer uma delegacia da mulher porque parece que se ela for na delegacia normal seria no um local onde ela deveria prestar queixa ela vai ser ridicularizada pelos policiais que estão lá, lógico, não são todos os policiais, mas se se cria uma delegacia da mulher, é porque esse tipo de situação acontece, e é melhor criar uma delegacia da mulher do que deixar a mulher ser violentada novamente dentro da delegacia, ainda que moralmente, por questionamentos que, que às vezes são constrangedores e o que vocês disseram, né em relação a esses atletas que são exemplos de saúde de ídolos de gerações, né, o Robinho apareceu como o novo Pelé foi ídolo durante muito tempo no Brasil e na Itália. Então, são péssimos exemplos porque normalizam esse tipo de situação, né? E aí, a gente tem esses péssimos exemplos, seja no futebol, seja na política. Né? E isso a gente precisa combater fervorosamente.
0: Colocando mais um exemplo aí na conta, recentemente teve um goleiro do São Paulo, ex-goleiro hoje, que agrediu a esposa é, nos Estados Unidos. Ela, do banheiro, conseguiu colocar nas redes sociais e pedir ajuda, né? Porque ele acabou agredindo e ela pedindo socorro, ele ficou preso lá, mas enfim, o São Paulo acabou dispensando. O que precisa colocar em questão também, né Miguel, tudo isso isso que você falou e que nós não somos subprodutos. Nossos corpos não valem menos, não valem menos
2: do que os homens. Exatamente, não valem de jeito nenhum. Então, Além assim, quanto... muitas
0: vezes o que deixa a gente é, preocupado é porque parece que o futebol, onde forma ídolos, craques, referências para muitas crianças, ele vive num mundo paralelo, distante uhum. de uma realidade, então, o que é muito preocupante.
2: Pois é, você veja aí um, um exemplo claro de como as mulheres são maltratadas no futebol, por exemplo, as seleções de futebol brasileiro masculino e feminino as premiações e o tipo de cuidado que essas seleções recebem estão completamente diferentes. A futebol masculino é N vezes mais prestigiado do que a feminina, embora a gente tenha, de longe, a melhor jogadora da história de futebol no nosso país. E nós não valorizamos isso como valorizamos no futebol masculino. Então isso mostra né, como no futebol ainda existe um machismo, um patriarcado enorme no futebol. você não tem uma história para ficar no mesmo tema, mas deslocando um pouquinho, por exemplo, de um jogador de futebol que tenha se assumido homossexual é. jogando. Eu não me lembro, eu não conheço. E não, não consigo acreditar que não haja. Uhum. É. né Mas o, 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 o meio é tão machista que as pessoas não se permitem fazer esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então, o, o futebol é muito machista. Então, é. a gente precisa lutar para quebrar essa essa regra dentro do futebol, sabe? E a gente tem algumas é, ações, né? O Bahia tem feito boas ações, Os times daqui também tem. Eu sei que Santa Cruz tem o Coral Pride, que é um, um enfim. Então a gente tem o movimento das Coralinas, que é de mulheres do Santa Cruz. Então a gente tem é, alguns exemplos para tentar romper esse machismo dentro do futebol e essa cultura do estupro na sociedade e no futebol.
1: E uma das formas de fazer isso é falar sobre o assunto, é discutir, é debater com educação e respeito. Miguel, ó, só para a gente é, reforçar aqui, a gente falou do goleiro Bruno, né? Ele está contratado no Rio Branco, time lá do Acre. E nossa produção confirmou aqui, pesquisou pra gente, e o Mário, ouvinte da gente, está atento aqui também no painel interativo, ele disse: o jogador Bruno está jogando sim no Rio Branco, inclusive está hospitalizado com mais 23 jogadores por infecção. Hospitalar, infecção alimentar, se eu não me engano. Alimentar. Alimentar. Então, é isso, gente. É, é falar sobre o assunto, é questionar e não deixar Sim. passar aquele exemplo não. que não deve ser.
2: Sempre dado, né? denunciar esses casos, né? Sempre.
1: Uhum. Certo, Miguel. Obrigado da semana que vem.
2: Até semana que vem para todos e todas. E
0: vamos em frente. Obrigada, Miguel. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.